0: Всем привет! Это подкаст GeekPon, где мы, два друга, Настя, это я и Сережа. Всем привет! Обсуждаем явления гиг-культуры и их влияние на нашу жизнь.
1: Откладывайте работу, заваривайте чай, надевайте наушники и вперед узнавать что-то новое о мире гигов.
0: Сегодня мы поговорим о том, как проходит первая за 15 лет забастовка сценаристов и о том, какие могут быть последствия для киноиндустрии. Давай, Сережа, приступим. Я немного приболела, поэтому надеюсь внести немного эроса в наше повествование своим голосом хотя тема у нас далеко не самая эротичная. Переходим к бэкграунду явления, которое мы сегодня обсуждаем. Рассказываем о том, как проходила последняя крупная забастовка в 2007 и 2008 годах.
1: Настя, что ты знала про забастовку сценаристов до подготовки к выпуску? Потому что событие было довольно масштабное для киноиндустрии.
0: Слушай, я помню только какие-то остаточные эманации, которые в воздухе годами висели после этой забастовки, про шоу, которые отменились, про хорошие проекты, которые загнулись, но мне на момент, когда сценаристы непосредственно бунтовали, было 8-9 годиков, поэтому, конечно, никаких подробностей я не помню, помню только вот эти фотографии, где стоит гигантская толпа Людей с плакатами, С всякими смешными высказываниями, но почему что и зачем, конечно, до подготовки это были для меня загадки. Давай ты мне расскажешь, что на прошлой забастовке вообще произошло, что были за проблемы, почему все это случилось в прошлый раз.
1: Я тогда читал: типа у издательства Comics ID были журналы про человека-паука, которые сдавались по лицензии. Среди этих журналов был э, журнал Зажигай, который был тоже на тематику Marvel но он, очевидно, был, ну, под более что ли взрослую аудиторию. То есть это уже люди не просто, которым нужны там, условно, яркие картинки с их героями, а нужен какой-то контекст, интересные гаджеты, что происходит в мире культуры, подборка видеоигр, подборка кино на этой неделе, ну что-то такое. В этом месяце они не раз в месяц выходили. И в том числе, по-моему, в одном из выпусков как раз там об этом писали. Ну то есть какими-то простыми словами, понятно, но это было тоже очень интересно, я сейчас просто почему-то вспомнил. А если возвращаться к забастовке 2007 года, то сценаристы начали ее 5 ноября. Как обычно, они выбрали какой-то точный час и точную минуту, в 12.01, и тогда как раз э, они не смогли достичь какого-то соглашения по их новому контракту с э, ассоциацией продюсеров кино и телевидения, и около 12 тысяч сценаристов вышли на улицы Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, поддержав таким образом забастовку.
0: Сережа, расскажи мне, пожалуйста, с чего начиналась забастовка в 7-8 годах, что случилось, что была за проблема, вот у нас есть 5 ноября, 12.01.
1: Да, и в это время начинается забастовка. Она начинается с того, что, собственно, гильдия сценаристов не смогла договориться с альянсом продюсеров кино и телевидения. И тогда почти 12 тысяч сценаристов выходят на улицы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, чтобы поддержать своих коллег.
0: Чтобы что? Чтобы поддержать что?
1: Чтобы э, защитить свои рабочие места от э, их захвата искусственным интеллектом и э, чтобы у них были более справедливые условия труда и, главное, его оплаты в эру потокового вещания, когда все-таки очень многое меняется по сравнению с тем, как они работали раньше.
0: Слушай, это очень забавно, потому что когда... Я не буду говорить Writers Guild of America, друзья, я буду говорить VGA, и вот когда VGA в последний раз объявляли забастовку, о чате GPT никто не слышал, Netflix не было, они тогда отправляли по почте вам DVD в качестве проката, но при этом уже тогда сценаристов волновал искусственный интеллект.
1: Ну, честно говоря, я в этом не вижу ничего особо удивительного, типа тот же Кэмерон предсказал захват мира машинами задолго до этой демонстрации.
0: Они уже все знали. Они все знали и чуяли. Давай про конкретные требования на той забастовке, что хотели получить сценаристы. В первую очередь, как и всегда, их волновали надбавки компенсации и то, что называется роялти в новых медиа, которые создавались. То есть, фильм, сериал, все что угодно, выходит на DVD, и людям, которые над ним работали, положены какие-то компенсации за то, что он распространяется на большую аудиторию, за то, что компания зарабатывает с этого деньги. Что еще?
1: Они требовали установки каких-то норм и рамок их работы с анимацией и реалити-шоу. И также они хотели установить какие-то способы и размеры их выплат за распространение контента, написанного по их сценарию, на таких устройствах, как смартфоны, компьютеры и т.д. и т.п., потому что тогда как раз-таки в 2007 году появился iPhone, на котором люди получили очень удобное средство для поглощения контента, пусть тогда он был с маленьким экранчиком, но по сравнению с тем, что было до этого, это все-таки был такой прорыв в плане мобильных э, медиа. И пока сценаристы добивались э, выполнения их условий, успело отложиться немало телешоу, а также закрыться, и фильмов. Интересно, что это были за шоу и фильмы такие, раз а, они так серьезно повлияли на киноиндустрию в целом.
0: Слушай, ну мы потеряли очень много бойцов, очень много шоу, которые могли стать легендарными. Некоторые все равно справились, например, во все тяжкие первый сезон сократили с 9 до 7 серий из-за забастовки. И и в результате персонаж Дина Норриса Хэнк Шрейдер не умер в конце первого сезона, как планировалось, поскольку эти эпизоды просто не написали и стал главным персонажем. Вот смотри, сценаристы такие, сейчас мы добьемся повышения зарплаты, в итоге сценаристам зарплаты почти не подняли, а вот у Дина Норриса целые пять сезонов был поток бабок, ходящий в него.
1: И его персонажу жизнь сохранили. Куда меньше повезло персонажам других сериалов, например «Побега из тюрьмы», который потерял целых девять серий своего третьего сезона, героям которая была сокращена на 4 эпизода сразу. В
0: хаосе не спасли некоторых пациентов, потому что 8 эпизодов выпали из кармашка и так и не вернулись.
1: А сотрудникам популярнейшего офиса пришлось уйти с работы немножко пораньше, и он состоял всего из 9 довольно легких, ненапряженных серий.
0: Ну слушай, в некоторых случаях лучше уж сократить, чем снимать, как пойдет. Ну или вот герои. Могло бы быть шоу, которое мы все знаем и любим, про людей с суперспособностями, а в результате второй сезон превратился во что?
1: Перевратился в крытыша. И его количество серий урезали с 24 до 11.
0: При этом у шоураннера и главного сценариста план на второй сезон был. Он знал, как он все хочет закончить, дописать. В результате доделывали без него. Получилось криво, получилось косо. И шоу было не после этого сезона, но впоследствии отменено, потому что разгрести кашу, которую они наделали на втором сезоне, оказалось невозможно. Давай еще про фильмы поговорим. Это больше твоя стезя. Мне кажется, что ты мне много интересного сможешь рассказать.
1: И как будто тут по теряли денег намного больше. Несмотря на то, что фильмы были более устойчивы к забастовке сценаристов, потому что сценарий, как правило, готовится раньше всего в фильмы, и это законченное производство, то есть дальше он не будет дополняться или как-то расширяться, до да изменения в него как бы вносится гораздо меньше. Однако э, на некоторые крупные фильмы забастовка все-таки повлияла. Среди таких можно выделить, например, «Квант милосердия», знаменитый фильм о Джеймсе Бонде и второй в карьере Крейга в роли, собственно, знаменитого агента спецслужб. Когда он вышел, он не оправдал никаких ожиданий. А не особо. И в итоге его признали одним из самых слабых вообще.
0: Ну то есть милосерднее было бы не снимать этот фильм в данной ситуации. Да, да. Как и не снимать Люди X происхождения росомахи, чтобы вместо полноценного Дедпула Уэйда Уилсона, которого исполнял прекрасный Райан Рейнольдс, дать нам человечка смешного с зашитым ртом. Правду говорю или нет? Правда, правда. Ну зачем вот это было делать?
1: сокращали расходы как могли.
0: Страдали причем э, и фильмы, которым сценарий вообще особо не был нужен, например, «Трансформеры». Ну, какой сценарий в «Трансформерах»? А вот смотри, что получилось.
1: Ну кажется, что «Месть падших», выйдя она в любой другой период времени и при любых других обстоятельствах, шедевром бы все равно не стало.
0: Но с черновым вариантом сценария съемки все равно прошли хуже.
1: Его сценарий не успели дописать до забастовки, и потому режиссер остался с черновым вариантом, поэтому Майкл Бэй сам сел писать сценарий. А как мы знаем, майкл бэй Бэя гораздо лучше получается снимать взрывы, чем прописывать диалоги.
0: Ну, написал сценарий сценарии капслоком машины дерутся. Очень красиво, очень эротично. На заднем фоне взрыв. А критикам почему-то не понравилось.
1: Да, будем честны, выйдем в любое другое время, критикам бы тоже не понравилось.
0: Справедливо. В общем, критиков не радуют трансформеры, а нас радует что? Правильно, цифры. Давай про результаты, чего митингующие добились в 2008 году после трех месяцев забастовки.
1: Добились они некоторого обрушения экономики Лос-Анджелеса.
0: Для контента, для интернета, профсоюзный контракт теперь работал. Но были и минусы.
1: Черп от их забастовки был оценен э, в сумму от 500 миллионов до двух с лишним миллиардов долларов.
0: Солидно, солидно. 100 дней работы потеряли, а сколько денег потеряли большие студии? И вот но на носу 12 февраля 2008 года Более 90% членов ВГА голосуют за то, чтобы остановиться И 26 февраля подписывают трехлетний контракт В котором указаны по некоторым только вопросам новые условия труда Чего добиться получилось За программы, которые транслировались онлайн Сценаристы теперь могли получать дополнительные платежи И была отдельная юрисдикция для работы профсоюзов С программами, которые создаются для интернета Если шоу транслировалось на веб-сайтах, на которых есть реклама Например, на ютубе Им платили за это деньги И если члены ВГА писали сценарий для контента для интернета. Профсоюзный контракт теперь работал.
1: Да, действительно, новый контракт включал в себя некоторые пункты, которые были либо спорными с точки зрения сценариста, либо были скорее их компромиссом, нежели... Э...
0: Полноценным решением.
1: Да, да. Так, например, студии все еще могли нанимать сценаристов, которые не входят в профсоюз, чтобы они работали над различными менее высокобюджетными проектами, как, например, какие-нибудь э... интернет-шоу. И авторам в таком случае не выплачивались какие остатки за повторные показы, которые, как мы понимаем, в интернете имеют место быть гораздо чаще, чем, например, в кинотеатрах. Кроме того, все еще не были достигнуты определенные соглашения по э, юридическим вопросам, связанным с составлением э, сетки реалити-шоу и анимации на телевидении.
0: И обозначим главный результат этой забастовки. Если вас раздражает семья Кардашьян, если вы не понимаете, почему эти люди популярны, популярны они потому, что в 2007-2008 года люди пошли смотреть реалити и пошли смотреть хроники семьи Кардашьян. И количество просмотров таких шоу подскочило до небес. Поэтому именно ВГА мы обязаны тем, что все эти прекрасные люди считаются селебрити теперь. Но давайте не будем думать, что все так радужно и сказочно, потому что если перейти к забастовке 23 -го года, который, напоминаю, все еще идет и соглашение не достигнуто, то проблемы, в общем-то, те же самые. И как будто бы их и не решали 15 лет назад. Thank you.
1: Сегодня в рубрике «Абсурдные вопросы» мы обсудим нынешнюю запастовку сценаристов, происходящую прямо сейчас.
0: Напоминаю, что в этой рубрике мы задаем друг другу самые странные вопросы, которые смогли придумать. И в моем случае Сережа спрашивает, я пытаюсь понять, в чем здесь смысл, делаю свое предположение, а потом он рассказывает, что же было задумано, что все это значит. Сначала запутываем друг друга, потом распутываем друг друга, учимся быть добродушными.
1: К вопросам. Настя, что сказали сценаристы, когда получили ветку вместо зарплаты?
0: Давайте так, я знаю, что вопрос зарплат стоит очень остро. Я знаю, что это не единственная проблема у сценаристов сейчас. Поэтому давайте мы воспользуемся, чтобы ты мне рассказал, почему сейчас бастуют, сколько получили веток вместо зарплаты в этом году и как мы оказались там, где мы есть сейчас.
1: Да, ты была права. Вопрос посвящен главным образом причинам новой забастовки и, в частности, вопросу с зарплатами.
0: Ну, давай так. С чего сыр -бор начался? Я расскажу, что я знаю, а ты продолжишь. Договор между ВГА гильдии сценаристов и альянсом продюсеров заключается на три года, и его в спешном порядке обновляют, чтобы не было никакого перерыва. Если не получается договориться об условиях нового контракта, то руководство гильдии, как правило, объявляет забастовку.
1: Да, и в этом году их требования касаются не только контрактов, но и в целом оплаты условий труда, ставшим сильно более актуальным, чем в 2007 году, вопросу использования искусственного интеллекта.
0: И в этом году, видимо, новые условия появились не только у сценаристов, они так всех вдохновили что если забастовка продлится до конца июня, то к сценаристам присоединятся кто?
1: Актеры и режиссеры.
0: Ну, собираем всех, видимо, на пикетах. Лос-Анджелес будет стоять.
1: Не только, кстати, Лос-Анджелес, потому что, по-моему, ассоциация актеров, она только американская, но и общемировая. То есть, скорее всего, они выйдут по всему миру.
0: Ну и давай кратко раскидаем, почему бастуют, какие требования. Потому что примерно это все связано между собой.
1: Да, в первую очередь эти требования касаются денег, что вполне логично. Сейчас ситуация в индустрии складывается так, что большую часть доходов получают именно звезды. То есть это касается не только сценаристов, но и, например, тех же актеров где есть условный э, Крис Пайн, есть условный Крис
0: Хемсворт, Крис Прат.
1: А еще есть тысячи и тысячи таких Крисов-актеров, которые занимаются похожими вещами, но при этом они получают заметно меньше денег, чем э, вышеупомянутые Крисы.
0: Ну а среди сценаристов у нас вообще ни Криса Прат, ни Криса Хемсфорд. Они, в отличие от режиссеров и актеров, в ранг рук звезд вообще не возводятся. И, соответственно, раз рук звезд нет, то и зарплат тоже нет. Или есть, подожди, я читал на эту тему, пыталась... Смотреть, сколько они зарабатывают в год Поняла, что зарплата это, в общем-то, На уровне среднего рабочего класса Но точных данных нет, потому что Эту информацию нельзя разглашать И там какая-то странная история с трудоустройством
1: Раньше, например, сценаристы могли Получать деньги за проделываем работу Гораздо дольше, то есть, например, выходил условный Условное шоу на ТБС И все время, что длилось шоу, они получали Определенный роялти, как э, владельцы Авторских прав и причастные к Контенту люди.
0: Но это только Если они состояли в синдикатах они а в гильдии В гильдии всегда были проблемы с этим, насколько я понимаю Да,
1: но тем не менее, как бы многие переходили И плюс эта система выстраивалась Довольно долго, и, наверное, это Единственная такая система оплаты Труда сотрудников киноиндустрии Которая, в общем-то, появилась за эти Годы ее существования Но сейчас все сильно изменилось после Прихода стриминговых сервисов То есть теперь у Причастных к тому или иному шоу людей У них больше нет вот этой вот финансовой подушки Нет вот этих каких-то дополнительных денег, которые мы нападают, потому что стриминги платят фиксированно и единоразово. То есть они никак не привязаны к количеству просмотров, что, например, сильно важно для стриминговых сервисов, у которых миллионы пользователей.
0: Это вообще очень странная история, потому что кажется, что сценаристы все это время пытаются поспеть за новыми каналами дистрибуции контента, то есть DVD появились, стриминги появились, в интернете что-то выкладывают, и каждый раз они пытаются сказать, ну можно нам денег, пожалуйста, за то, что все это смотрят теперь миллионы тысячи людей, там, не знаю, друзья попали на Netflix, можно, пожалуйста, денег. Вы же на этом заработали дофига. Им каждый раз говорят, вот ветка, отдай подушку, иди гуляй. Вопрос, что там с деньгами, не задавай мне больше, не звони сюда.
1: Да, интересно, что как бы контент получается, отправляется в свободное плавание от своей команды и ее капитанов, и получается, что ни режиссеры, ни сценаристы, они не могут управлять вот этим процессом, когда э, какое-то шоу выходит на других сервисах или в любом другом виде дистрибутируется, и не могут за это получать, собственно, деньги.
0: Ну и деньги эти на самом деле в любом случае не очень большие. Ты мне вчера, когда мы на Поттер собирались, рассказывал интересную историю про один из моих любимых сериалов. Девственница он называется. Можешь повторить, пожалуйста, что там было?
1: Да, это один из самых популярных э, сериалов телеканала CV.
0: Всегда был Юсереж.
1: Ты не разбираешься в этих ваших каналах? Короче, это был сериал, который добился Большого успеха и у критиков, и у зрителей и получил какие-то премии, но при этом при всем Оплаты за написание скриптов Для него составляли сущие копейки Причем это действительно просто в переводе На американский доллар. Одна из Сценаристок сериала, которая написала сразу Две серии, она получила несколько центов за свою работу
0: Ну, и поэтому Сценаристы очень хотят вернуться к Модели оплаты, которая Использовалась, когда у нас было Классическое телевидение, и когда Все время, пока твой контент смотрят, ты за это что ты получаешь. Эту забастовку в медиа часто называют забастовка Netflix. Можно чуть-чуть э, разобраться еще почему. Что поменялось конкретно, когда появился Netflix?
1: Ну, Netflix есть скорее как пример одного из самых больших э, сервисов, но действительно среди стримингов начали появляться такие формы работы как комната сценаристов, то есть... Э...
0: Ну, такая чуть-чуть чучулан есть чулан Из него выселили Гарри Поттера только что И туда заселили кого?
1: Сценаристов Которые э, в довольно небольшом э, составе Пишут э, какие-то небольшие части сезонов Либо просто сезоны В общем, не весь сериал они прописывают И по факту их э, это наемный труд За который платят не так много денег
0: Не так много И они еще ужимают их в рабочий день Очень плотно Чтобы ты не несколько дней подряд По чуть-чуть поработал А очень плотно свое отписал И пошел домой пить чай
1: То есть студии стриминги делают все для того чтобы создавать больше контента и тратить на него меньше
0: денег ну и комнатка это как мы помним по философскому камню это такое маленькое помещение откуда ты никуда вырасти выйти не можешь ты в ней сидишь ждешь пока тебя заберут в хогвартс но хогвартс пока не наступает ну и конечно это влияет на качество работы потому что сценаристы не заканчивают свои истории полностью и не учатся
1: и в целом даже не знают как эта история закончится то есть они прописывают какой-то прям совсем определенный эпизод а что там будет дальше насколько он будет в итоге встроен в общую канву, им даже неизвестно.
0: Неизвестно потому, что их часто не пускают на съемочную площадку посмотреть, как это выглядит, как это будет работать и какие диалоги будут хорошо звучать, например, в реальной жизни.
1: И это еще одна причина, по которой началась забастовка сценаристов. Студии, опять же, пытаются уменьшить затраты, поэтому они просто не пускают их на съемочную площадку. Причем недавно выяснилось, что альянс продюсеров кино и телевидения решил сделать лотерею для сценаристов, по итогам которой они могли бы, чисто теоретически Если им повезет, попасть на Съемку, внимания своего же Проекта, к которому они писали сценарий
0: Причем это не день работы Это просто такая привилегия посмотреть Что там получится в результате, им за это не платят Просто
1: экскурсия по съемочной площадке
0: Ну и мне кажется, что это такой плювок В лицо в некотором смысле, потому что Бывают ситуации, когда вот у тебя Есть сценарий, вы его начали экранизовать И на съемках, например, выяснилось Что что-то не звучит, что нету Инвентаря нужного для съемок вы что-то поменяли И нужно сейчас прямо на месте переделать сценарий А людей, которые этим занимаются, нет Или лотерею выиграл не тот человек Он вообще эту часть не писал
1: Да как будто некоторые студии Они э, уже довольно открыто Выражают свое отношение к сценаристам Тут же вспоминается Цитата недавняя Представителей Amazon, э, Которые сказали, что в следующем Сезоне колец власти Они смогут управиться без сценаристов
0: Ну, они там сказали, что у нас что-то написано а что не написано, у нас вообще нет Проблемы, что сценаристов нет В общем, получается, что сценаристы это такие Буквально маленькие люди, возвращаемся К российской литературе, к понятной нам проблеме К которым отношение Как к, ну, как к уборщице И то уборщицу на съемки пускают То есть она как бы есть, она свою работу Делает, но относиться к этому Как к созданию контента не обязательно Это просто какой-то побочный труд и, и это очень грустно Ну и давай подытожим, мы с тобой пытались Найти, говорили ли главу известных студий или продюсеры про то, что они планируют использовать нейросети, ничего не нашли, но сценаристы, как мы знаем, с 2007 года уже боятся и трясутся за свои работы. Ну, почему?
1: Пока что нейросети применяются в кино только для анализа и планирования различных бюджетов, то есть они вычисляют, какое кино может больше зайти, какое меньше, какой соберет больше денег, какое меньше денег. Но действительно, для написания сценариев их пока что используют только различные группы людей, которые производят например, бесконечные стримы на Твиче, но в кино пока что вроде как это не планируется использовать, либо об этом, как обычно, никто не рассказал, пока не получил каких-то впечатляющих результатов.
0: У меня тоже есть для тебя вопрос: какой нелюбимый фильм Марвел у сценаристов Голливуда?
1: Даже не знаю. Могу предположить, что, наверное, это какие-нибудь фильмы, над которыми им очевидно приходится гораздо дольше работать. Нет фигня. Мне кажется, учитывая то, что они борются за часы работы, их самый нелюбимый фильм это Стражи Галактики, потому что там есть хотя бы один персонаж, которому ничего не надо прописывать вообще. Это Грут. Ему достаточно прописать: я есть Грут и добавить в конце.
0: Не спойлери.
1: Хорошо. В общем, да, это Стража Голландии, на мой взгляд.
0: Ты вообще ударил не близко к дому. <laughs> Почему я английские фразы постоянно говорю? Hit close to home. Ладно. Ты не попал, Серёжа. Нелюбимый фильм Марвел снаристов сценаристов Голливуда это Война Бесконечности. Потому что Война Бесконечности — это их жизнь.
1: Я хотел ä, предложить Войну Бесконечности, но вообще не с той аргументацией.
0: А вот мог бы, мог бы попасть. Почему Война Бесконечности? Хороший повод обсудить, как сейчас проходит забастовка И как сценаристы пробафались За 15 лет, которые они на нее не выходили Какие они приемы изучили Какие команды сколотили И как они будут бороться с вот этим вот Таносом в лице больших студий Который хочет половину из них уволить Кстати, забастовки в Голливуде Часто используются, в том числе Маленькими студиями, потому что это хороший повод Уволить работников, которые вам Не нравятся. Итак, смотри Ситуация такая. Раньше у сценаристов Была цель просто коллективно выйти, показать с ним, что они единый фронт, стихийно собраться в нужных местах с вот этими вот баннерами, сказать, нам все это не нравится, и ждать, что получится. Но сейчас они договариваются между собой, когда, на какие пикеты, активно используют Твиттер, чтобы привлекать общественность, подтягивать на пикеты. У них есть целая система кооперации и новые партизанские тактики. Они сами их так называют.
1: Видимо, 15 лет они э, бунтовали, только бунтовали в маленьких кабинетах, прописывая стратегию нынешней забастовки.
0: Вот именно. И если раньше забастовка влияла просто на то, что в комнатке писателей ничего не происходит, сейчас они останавливают продакшн и съемки сериалов, то есть формируется перед местом, где должна проходить съемка, если они об этом знают, пикетная линия, сквозь которую нельзя пройти на место съемок, и некоторые работники, ну, камерамены или там сами актеры просто физически не могут пройти сквозь нее на место работы, либо останавливают на ней и в знак солидарности не идут на съемки. Так, например, э, сериал «Чи» про бедных жителей криминальных чикагских районов не стартанул вообще. Не получилось начать снять, и он сейчас на паузе.
1: Кажется, им стоит тоже вводить на входе на съемочную площадку э, лотерею. Кто выиграет, тот проходит.
0: В вот именно. Н неплохая была бы ответочка, кстати.
1: Причем всего один человек может войти. Шоураннер. И повлиять не может.
0: Да-да, пусть, -пусть, пусть режиссер заходит, а все остальные постоят, посмотрят на него. И, в общем, сценаристы пытаются навести, как можно больше шума, потому что уже непонятно, как привлечь внимание. Мы на все на это смотрим, сделаем какие-то мемы, говорим, вы очень правы, но ничего не происходит, потому что студии все равно ищут в договорах лазейки, чтобы как-то ничего не менять серьезно, потому что ну перестраивать работу, вот эти вот рельсы перекладывать, по которым мы катаемся с удовольствием по вагонеткам, где на одних рельсах лежит один сценарист, на других пять, и студии пытаются понять, как бы проехать по всем шести сценаристам в обход, чтобы точно никого не осталось после этого.
1: Как это хорошо Настя вспомнила философию.
0: Это ультилитаризм. Давай про детали, где пикетируют.
1: Сценаристы пикетируют штаб-квартиры Netflix, Disney, Warner Brothers. Бур -бур 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 -бур.
0: Минутка Мурлоков.
1: Причем вместе с тем они еще и приходят на различные мероприятия на рекламодатели.
0: Почему вообще это важно? Казалось бы, ну какое-то местечковое мероприятие, где сидят рекламодатели, сидят представители студии, рассказывают, что будет в следующем телесезоне. Как на это влияют пикеты?
1: Ну, на этих мероприятиях утверждают рекламодатели, на следующий телесезон И, собственно, для глав студий их присутствие на подобных ивентах Оно опасно тем, что они могут привести К срыву рекламных контрактов Либо к их заморозке, приостановлению и так далее
0: А договариваться надо уже сейчас Потому что потом уже рекламы не будет У нас в перерывах Или будет какая-то низкобюджетная реклама Что не очень хорошо Хорошо определились, рекламы не будет И еще не будет Некоторых шоу они либо отложатся Либо могут вообще отмениться Сорви голова на съемке никто попасть не смог, должны были стартовать в прошлом месяце. Разделение от Apple TV не стартануло. Некоторые работники просто отказались заходить на место работы. Что еще?
1: Я сейчас посмотрел, что отложилось еще из-за забастовок. И, честно говоря, очень сильно удивился. Например, братья Дафер отложили производство последнего сезона очень странных дел. Шестой сезон «Кобры Кай тоже не пишется. Межого рыцаря Джорджа Мартина, судя по всему, тоже не будет, по крайней мере, в востребом будущем, потому что он не будет его писать во время забастовки. И еще переехала дата релиза рассказа служанки.
0: Вообще, очень интересно смотреть комментарии Джорджа Мартина, потому что сначала он говорит: Я с вами. Я в 88-м ходил, сейчас, правда, не пойду, уже не могу. Кстати, дом Дракона мы продолжаем снимать, все написано, все хорошо, мы справляемся. Нам не, тут, тут уже не надо. Кстати, мне рыцарь не выйдет, потому что я очень вас поддерживаю. Кстати, Дом Дракона все равно выходит. Человек не может определиться до конца, мне кажется.
1: Возможно, он просто не может уже повлиять на процесс именно Дома Дракона, производства. При какие-то свои проекты, где он заявлен именно как главный сценарист, он как бы в них приостановил работу.
0: Давай кратко повторим. Чего хотят сценаристы? Стандарты компенсаций, надбавки за популярность шоу, увеличение физического размера комнаты писателей, и увеличение сроков работы над проектами. То есть зарплатная плата должна быть стабильная, чтобы они понимали, когда они получат, сколько они получат, и что они не на два дня забежали пописать проектик.
1: Первые результаты этих забастовок мы получили уже сейчас. Уже стало известно о том, что альянс продюсеров кино и телевидения, представляющие различные крупные сети, предложили щедрое увеличение компенсации и royalty payments, то есть это надбавки за популярность шоу. Однако какого-то соглашения по размеру штата и по сроку собственно, найма сценаристов, они пока что не изменили.
0: Я не знаю, можем ли мы говорить про то, что результаты есть, потому что большие студии упорно отмалчиваются, отказываются давать комментарии. Происходит такая игра в молчанку, что первый моргнет кто-то проиграл, сценаристы бастуют, студии молчат. Вот этот альянс, который затесался между ними, пытается сообщить, что мы что-то уже сделали, но по факту соглашений никаких достигнуто не было. Но мы уже видим традиционные последствия забастовки, потому что ABC крутит по телевидению старые шоу свои Крутит реалити кулу вместо хорошей скриптовой и промоутинговой рекламы Получает Кардашьянов которые что-то там рекламируют. Некоторые каналы ушли в спорт и реалити Постоянно вся сетка у них теперь заполнена А что в теннисе, а что в футболе А что в американском футболе Ну и Сидап Мой любимый Да, забрал реалити-шоу, от которого HBO отказалась в свое время Она называется F-Boy Island И делает к нему спинов.
1: И мы приходим к лицу, к вопросу, подготовленному нам заранее, который никто из нас ни разу не видел.
0: Давай открываем раз, два. Три, погнали. Вопрос номер один для тебя. Что бы ты выбрал? Права сценаристов или получить продолжение The Last of Us вовремя?
1: Права сценаристов. Потому что тогда после продолжения The Last of что-то выйдет. Справедливо. Настя, вопрос для тебя: хороший сценарий или хороший актер, играющий главного героя?
0: Ну, если это Мэтт Смикельсон, то Матс В других случаях все-таки хотел бы сценарий хороший. Давай дополировываем. Сережа, в чем сила хорошего сценария?
1: Вопрос не для блица ни разу.
0: Ну давай, с верхней полочки в голове. Что вскакивает сразу?
1: Какие-то сюжетные повороты, особо сильно воздействующие на эмоциональное восприятие зрителя.
0: Ну, как в «Достать ножи»? Да, например. Ну, хорошо. А я думаю, что в будущем окажется, что сила хорошего сценария это когда сценаристы поспали, хорошо покушали, поработали, взяли перерывчик, еще поработали, пошли домой, а на следующий день проснулись, поняли, что у них оплачен контракт еще на три месяца минимум.
1: И сделали что-то похожее на «Достать ножи».
0: Справедливо. Давай плавно перейдем к нашей любимой рубрике, к микро срачу. Тут все очень просто. Срач он, потому что мы будем неистово спорить на какую-то выбранную тему, по которой мы не можем согласиться. И микро, потому что...
1: Потому что на отстаивание нашей позиции нам дается только 4 раунда, первый длится минуту, а дальше время уменьшается на 10 секунд в каждом раунде. То есть в последнем у нас будет всего 30 секунд, чтобы завершить нашу аргументацию и победить соперника.
0: За временем следит Дик мячик этот звук вы услышите, когда наше время закончится, и ход должен перейти к другому ведущему. Давай огласим тему сегодняшнего микросрача.
1: Кто испортил Ривердейл? Сценаристы или продюсеры?
0: Сегодня попытаемся понять, реально ли все проблемы Голливуда со сценаристами связаны с продюсерскими компаниями, или все таки иногда проблемы находятся внутри сообщества самих сценаристов, и кто-то где-то косячит. Погнали.
1: Начинай, Настя. Три, два... 1.
0: Хорошо, давай кратко попробуем познакомиться с Ривердейлом. Я тебе сейчас дам уникальную цитату. Контекст в том, что главный герой находится в тюрьме для подростков, где они занимаются подпольным боксом. Персонаж номер один. Если бы мы не были здесь, мы были бы в старшей школе, присоединялись бы к разным клубам, проходили бы триаут в различные спортивные команды. Персонаж номер два. Нет, не я. Я вылетел в четвертом классе, чтобы продавать наркотики, чтобы поддержать мою бабулю. Персонаж номер один. Это же значит, что ты не познал всех триумфов и поражений. Эпическая взлетов и падений футбола в старшей школе если кому-то сейчас показалось что это не самый нормальный диалог я могу только согласиться мне кажется что какой-то момент э, сценаристы ривердейла выбрали не делать свою работу хорошо и просто вставлять эпических цитат по любому поводу и мне кажется что эта проблема Стоп. давай три два один.
1: Ну вообще, мне кажется, что Ривердейл это пример как раз-таки а, того, когда сценаристы максимально, наоборот, хорошо работают над адаптацией оригинального произведения, потому что комиксы про Арчи, они же такие есть. У них нет какой-то особо сильной задумки именно в плане диалогов. Это просто комиксы про подростков, которые экранизируются максимально близко к тексту, и поэтому сценаристы работают именно над адаптацией, как бы она глупо не звучало, Ведь именно это и делает Ривердейл, Ривердейлом похожим на тот, который был описан в первоисточнике. Для примера, например, можно взять абсолютно невероятную для индустрии сериалов серию, например, «Загробную жизнь Арчи». В Ривердейле происходит зомби-апокалипсис. Это же дичь. Но эта дичь была в первоисточнике.
0: Хорошо, у тебя осталось еще 5 секунд, но я вижу, что ты закончил. Мне есть что ответить. У меня 50 секунд.
1: И они начинаются через 3, 2... Одну.
0: Хорошо, смотри, Ривердейл это экранизация комиксов про подростков. Как тогда происходят такие небольшие неприятные ситуации, когда сценариста Роберта Агуэра постоянно этих подростков сексуализирует и прописывает в скрипте конкретные сцены, где школьники полуголые, где тема БДСМа, где тема обнаженки и не просто неловких первых контактов друг с другом, а весьма конкретных сцен, там, не знаю, где они переодеты в пожарников, в рабочих и так далее. Роберто начинал свою карьеру в 2003 году с того, что Пытался поставить на сцене театра ЛГБТ-фанфик «Безумная фантазия Арчи», где главный герой комиксов имеет романтическую линию с известным американским убийцей. И он не закончил свою карьеру на этом, и теперь начальник комиксов по Арчи занимается тем, что постоянно сексуализирует подростков А и это личный выбор автор. Хорошо.
1: Я отказываюсь обсуждать культуру в целом, где все кого-то сексуализируют. Я ханжа. Я дед и ханжа. Сейчас же, наоборот, индустрия сходится к тому, что действительно нельзя никого сексуализировать. Нет,
0: вообще нифига. Это, это, а это, этика... бу... это на бумаге, Сереж. Я смотрю кучу подростковых шоу, но типа, это на бумаге? Или в большом-большом авторском кино? Во всех остальных фильмах у тебя будет 16-летняя Меган Фокс голая да. на первых трансформерах. Да ладно. Ей был, Я не был 18, когда они начали, по-моему.
1: Не, слушай... Я тебе опять говорю, ты, ты сейчас сказала про 2003 год. Типа, если сравнить то, сколько свободы было у сценаристов и вообще всех в киноиндустрии, да и всех публичных личностей в целом в 2003 году, и то, сколько им можно сейчас... Ну, сильно рамки сузились.
0: Хорошо, я тебе дам козырь. В 2003 году э, приехали представители Арти Комикс на эту его постановку искали: мы закрываем, это нельзя.
1: А как его вообще еще не отменили?
0: Ну, потому что постановка не вышла. ее закрыли, и во время премьеры приехали представители Арчи Комикса и сказали, Михалыч, ты чё? Сереж, давай, я засекаю 50, готов? Да. Твои 50 секунд начинаются через 3, 2... Один Ну
1: смотри, подобным постановкам этого сценариста допустили продюсеры Которые в целом знали о его наклонностях, скажем так Поэтому как бы ему дали ту свободу, в которой он смог это развить Все,
0: поймал меня, ладно
1: И к тому же впоследствии он стал, собственно, в том числе сценаристом истории Ривердейла Только из-за продюсеров, которые в целом, как я уже говорил, знали о его в некоторых моментах непристойных наклонностях Время И твои 40 секунд начинаются через три. Две. Одну.
0: Хорошо, одним э, Роберта Агуэра и Кассой, которого наняли, хорошо, которому дали свободу, дело не заканчивается. В третьем сезоне ушел было 12 авторов. 12 человек не смогли придумать внятный сценарий, и это попахивает уже их проблемой. Опять же, третий сезон, продолжается эксплуатация ЛГБТ и черных представителей каста только ради романтических и побочных линий. Они части основного каста, они основные персонажи, но при этом сценаристы пишут им странные побочные линии, странные романтические, линии и никак их не развивают. Мне кажется, что...
1: Кажется, что твое время закончилось.
0: Черт! Ну, твоя очередь наступила умещаться в 40 секунд, я их засекаю, у тебя 3, 2... Погнали.
1: Все эти откровенно странные сюжетные линии, они все-таки идут от первоисточника. То есть, например, ты привела один пример. У меня есть пример с сюжетной линии "Полиции времени», где Джакхеду запрещают участвовать в конкурсе выпечки в его городе, потому что он случайно приготовил невкусный пирог. Чтобы это исправить, он отправляется в прошлое. Ну, то есть, из-за машины времени отправляется в прошлое. И в итоге все путает настолько, что соединяются две реальности. И его копия начинает телепортироваться в его реальность. Бред. Возможно. Но э, во вселенной арчи-комикс такие сюжеты, они встречаются довольно часто.
0: Еще встреч конец времени.
1: Грустная ситуация.
0: Очень извиняюсь, будильник напоминает мне, что пора пить тарафлю. Это не продукт плейсмент я могу так говорить? Ну ладно, тарафлю так тарафлю.
1: И твои 30 секунд начинаются через 3, 2... Одну.
0: Хорошо, э, комиксы очень веселые, очень странные, непоследовательные, но сценаристы, когда пишут э, сюжет для сериала, ведут себя так, как будто им очень невероятно весело, но очень серьезно относятся к своему шоу. Если ты делаешь этот непоследовательный хаос, ты должен относиться с абсолютной самой к тому, что ты делаешь. Если ты этого не делаешь, то призрак не самих авторов. И также, если бы они хорошо делали свою работу, рейтинги бы со второго сезона не падали, и уж точно сценаристы с официального три аккаунта не писали актеру, который критикует их постановку: что потому что все зрители хотели, чтобы ты вышел окно, выходи в окно, пожалуйста.
1: Раунд, твой время закончился.
0: Давай, Сережа, я уже очень хочу трафлю. У тебя есть 30 секунд. Три, два, один.
1: Ну смотри, продюсеры тоже как бы В отношении кино и сериалов Не святые Они, например, стремятся удешевить И ускорить производство различного контента Из-за чего они могут пропускать какие-то вещи Которые пишут сценаристы, еще что-то В общем, не очень следят за качеством Иногда они жертвуют хронометражом Или просто банально количеством серий в сезоне Чтобы каким-то образом увеличить сериал И привлечь больше зрителей за меньшие деньги
0: Ну хорошо, то есть ты мне хочешь сказать Что все эти проблемы возникают из-за того Что люди сверху Ставят сценаристам плохие условия и не следят за ними
1: Да, отчасти Уверен Мне кажется, что действительно Не в сценаристах проблема А в тех условиях, в которые они работают В тех рамках их оплаты И иногда, в, в случае, например С упомянутыми тобой сценаристами Ривердейла В том числе в тех рамках Которых иногда не ограничивают Где нужно было А где не нужно было Их э, зажали по самому неболусью
0: Хорошо, голосуем за то, чтобы писатели Мервудела следили, кормили их и давали иногда сходить проветрить голову. С вами были Настя и Сережа. В этом месяце мы к вам еще вернемся и расскажем о наших ожиданиях от перезапуска вселенной DC и о том в каком состоянии она находится последние годы. Обсудим, что мы любили, а что мы ненавидели.
1: Это был подкаст Гекпонг. Оставайтесь с нами. Всем пока.
0: Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки пишите отзывы.
1: Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали
1: продюсерка Настя Юрасова,
0: редакторка Ира Жуматий,
1: сценаристка и ведущая Настя Кравцова,
0: сценарист и ведущий Сережа Ульянов,
1: монтажёр Рамазан Самадинов,
0: автор джингла Амир Саетов,
1: дизайнерка обложки Олеся Чумаковская,
0: sales менеджерка Алия Мансурова,
1: пиар-менеджерка Даша Погожева.